un doctor puede salvar tu vida, pero la palabra de Dios salvará tu alma. Hoy es jueves y finaliza ya un mes y la pregunta principal que te quiero hacer, de los 30 días de este mes, ¿cuántos buscaste a Dios? No es para juzgarte, es para que sientes cabeza y en este nuevo mes que ya está asomándose, podamos tener como prioridad a Dios. Sabes, mucho tiempo y actualmente he escuchado a personas y en especial a jóvenes decir que necesitan un psicólogo por su depresión o por situaciones que viven, que llegan a un límite. Y eso está bien porque están buscando ayuda. Sin embargo, yo deseo de corazón que tu primera opción y la primera opción para ellos sea Dios, porque Él dejó un manual increíble donde se encuentra todo para vivir una vida plena en Él y más allá de nuestros ojos. Terrenalmente un doctor, si te enfermas, puede ayudarte, puede curar una herida física y hacer lo posible para que te sientas bien, pero Dios a través de, de su palabra te cura, te sana, te restaura todo y lo hace hasta imposible. Porque el deseo de Dios es que salves tu alma. La palabra de Dios dice que cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Y la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Esto lo encontramos en Hebreos capítulo 4 verso 12 y lo leí en la traducción lenguaje actual. Y si deseas una vida completa en Dios, lee y vive su palabra porque esa sí salvará tu alma, tu cuerpo y tu espíritu. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre y recuerda que cada día somos uno más para Cristo. Permite que Dios esté presente en cada situación de tu vida y no habrá obstáculo que te detenga. Jesús tuvo presente a Dios como centro y enseñó al pueblo la importancia, el valor de poner a Dios primero. Cuando sus palabras fueron, Señor, pasa de mí esta copa. Es la importancia que no somos nosotros, sino que Dios lo es todo. Y hoy tenemos una oportunidad maravillosa de decidir cómo Jesús vivió, porque a pesar de todos los obstáculos, obtuvo la victoria. ¿Y qué nos espera si obedecemos? Quiero que sepas que nos espera victoria. El que dice que es amigo de Dios, debe vivir como vivió Jesús. Solo encontramos en 1 Juan capítulo 2, verso 6. Así que decidamos conocer más a Jesús, al Padre, al Espíritu Santo de Dios, porque caminando de ese modo, podremos salir de todo obstáculo, que se nos pueda presentar nosotros sabemos que conocemos a Dios porque obedecemos sus mandamientos eso lo dice el verso 3 así que obedecer puede llegar a ser difícil pero se vuelve fácil cuando entendemos y vemos el respaldo por haberlo decidido sin conocer el resultado Dios te bendiga hoy, mañana y siempre y recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hoy es martes y nuevamente el Señor nos recuerda que Él es nuestro pastor y que nada, absolutamente nada nos faltará. No me faltará nada si estoy en Él, si vivo por Él y para Él. 
Y sabes, muchas ocasiones del diario vivir olvidamos que Dios es quien nos guía por el camino que debemos andar, porque querer hacer lo que nosotros deseamos en nuestro corazón hace que nos olvidemos por completo que en Dios Él es el mejor guía, asegurándonos que no nos faltará absolutamente nada. Y hoy tenemos una oportunidad de ir ante Él y decidir en nuestro corazón reconocerlo como nuestro pastor, porque de ese mismo modo nada nos faltará. Hoy más que nunca una nueva oportunidad tenemos y quiero preguntarte, ¿la vas a aprovechar? El Salmo 23.1 dice eso, que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará y creo fielmente en su palabra. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre y recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Empezó una nueva semana y empieza lunes con L de lo mejor de parte de Dios está por venir. Dios está alistando todo tu camino, tu entrada y tu salida para las cosas buenas, agradables y perfectas de su voluntad. Solo una cosa falta, obedecer. Y obedecer es lo único que el Señor demanda y creo que fielmente en que Dios, si le pedimos sabiduría para obedecerle y caminar en su voluntad, créeme, Él lo hará. La palabra de Dios dice y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. ¿Dónde encontramos eso? En Deuteronomio capítulo 28 verso 2 y te invito a leer todo este capítulo porque es muy especial, pero solo si obedecieres. ¿Sabes? Es un reto grande obedecer, pero si te inundas de la presencia de Dios no habrá espacio para el pecado. Así que prosiga la meta del supremo llamamiento que es Cristo porque obtendremos victoria en obedecer. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre, y recuerda compartir y bendecir, porque cada día somos uno más para Cristo. Yo tengo el mejor Padre del mundo, y en Él todo lo puedo porque su amor me fortalece. Feliz día del padre a todos los papitos porque es un privilegio serlo, pero hoy todos tenemos un gran privilegio de tener a nuestro padre celestial y él es el mejor de todos. Así que hoy gracias a Dios por tu amor por mí. Eh, primera de Juan capítulo 3 verso 1 dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el padre que se nos llame hijos de Dios y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a él. Hoy tenemos el mejor padre y hoy lo celebramos. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Y recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Cada día es un regalo de Dios. Y hoy más que nunca, gracias Dios. ¿Sabes? Desde que nosotros nos levantamos tenemos ese regalo de la vida. Y hoy agradezco a Dios por la oportunidad que nos da de vivir un día más. Mi corazón no ha dejado de latir por su gran misericordia y por su gran amor a nosotros. Aun cuando quizá yo he sido infiel, el Señor ha, ha permanecido fiel. Y quiero preguntarte en este tiempo devocional, ¿estás agradecido con Dios? 
Hoy es una oportunidad para hablar a Dios y hazle saber lo agradecido que estás con Él por tu familia, por tu empleo, por tus estudios, por tu ministerio, porque no te ha faltado nada y cada situación que hoy necesita respuesta, el Señor Dios tomará el control para que tú puedas salir de eso. Por eso Dios, gracias por tu gran amor, porque cada día me das ese regalo de la vida. Gracias Señor, gracias, gracias, gracias infinitas. Te amo mi Dios. Hoy es una oportunidad de agradecer por todo lo bueno y lo que no fue tan bueno en la semana. Porque de todo eso el Señor nos guardó. Y hoy tenemos la oportunidad de ir ante su presencia y dar gracias. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Y recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Si Dios es todo lo que tienes, entonces tienes todo lo que necesitas. ¿Sabes? Jesús reconoció el poder de Dios y lo demostró al pueblo, aún sus discípulos, y siempre Dios lo era todo a través de sus enseñanzas. Es por esto que si nosotros caminamos en Dios y solo para Él, y reconocemos en nuestra vida que lo único que tenemos es Dios, entonces descubriremos y viviremos en tenerlo todo porque sencillamente Él lo es. Y esto es a lo que estamos llamados a vivir tú y yo, como Dios quiere. Y es el pasaje de Primera de Pedro capítulo 4 y dice, ustedes deben estar dispuestos a sufrir, así como Cristo sufrió mientras estuvo aquí en la tierra. Si ustedes sufren como Cristo, ya no seguirán pecando. Eso demostrará que han dejado de seguir sus malos deseos y que dedicarán el resto de su vida a hacer lo que Dios quiere. Y te hago una pregunta, ¿para ti Dios lo es todo? Porque cuando Dios se convierte en el centro de nuestra vida, nosotros lograremos dejar todo aquello que nos impide acercarnos a Él. Porque estaremos tan llenos de Dios que no habrá espacio para el pecado. Y si Dios no está haciendo todo para ti, hoy es una oportunidad para que lo consideres. Y disfrutes de una buena vida, una vida plena en Él. Yo soy un fiel testimonio y deseo que tú vivas lo bueno, agradable y perfecto de Dios. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Y recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Lo fácil ya lo hice. Lo difícil lo estoy haciendo y lo imposible sé que con Dios lo voy a lograr. Amén. Hoy es jueves y sé que con Dios lo voy a lograr todo. Sabes, muchos de nosotros tenemos amigos, familiares que nos dicen esto. No te preocupes, con Dios lo lograrás. Y a la vez nosotros no entendemos la palabra con Dios. Pero hoy quiero que atesores el con Dios y es obedecerle y vivir en él y solo para él. Colosenses capítulo 1, verso 17 al 18 en la traducción lenguaje actual dice Cristo existía antes de todas las cosas, por medio de él, todos se mantienen en orden y él gobierna a su iglesia y le da vida, él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, Cristo es el principio de todas las cosas y por eso él fue el primero en resucitar, para que ocupe el primer lugar en todo. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Jesús ocupa el primer lugar en tu vida? 
Si la respuesta es sí, permanece en ello porque eso es lo difícil, pero con él lo imposible para ti. Para él es posible. Pero si tu respuesta fue no, hoy tienes la oportunidad de decidirlo y empezar a caminar convencido de que con él es real y pleno. Deseo de corazón que Jesús sea tu centro porque con Él haremos cosas que nuestros ojos no creerán, pero el corazón sí y se mantendrá fiel en todo momento. Que Dios te bendiga no solo hoy, sino mañana y siempre. Y recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Hoy Dios tiene un mensaje para ti. Aunque la vida te dé mil motivos para renunciar, Dios te da mil y un motivos para seguir adelante. ¿Y sabes qué es lo que te permite seguir? Uno de ellos es el gran amor que Dios tiene contigo, por mí, por ti, por todos nosotros. Y hoy le damos gracias a Dios por ese amor inagotable. Y bueno, hoy quiero compartirte, ¿sabes quién le daba la fuerza para seguir adelante aunque fallaba? Era David. Dios le daba esa fuerza a David y aunque David fallaba a Dios y aún así Dios mostraba su amor con él en gran manera, no pequeñito, sino en gran manera. Estaré leyendo para ti Primera de Samuel capítulo 17 del verso 45 al 46 y lo estaré leyendo en la traducción lenguaje actual y dice, pero David le contestó, y tú vienes a pelear conmigo con espada. Y flechas y lanza, pues yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien te has atrevido a desafiar, hoy mismo Dios me ayudará a vencerte y te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo alimentaré a los buitres y a las bestias salvajes con los cadáveres de los soldados filisteos y todo el mundo sabrá lo grande que es el Dios de Israel. Así es Dios, lleno de amor, mostró su fidelidad y respaldo a David, aun cuando Dios sabía que él fallaría. Pero Dios no mira tu falla, mira el potencial en ti, porque él te ha creado perfecto delante de sus ojos. Ahora, no me malentiendas de pecar, pecar y pecar, y luego pedir perdón, no es así. No podemos jugar con la misericordia y gracia de Dios a favor nuestro. Todo implica obediencia y solo tengo para decirte que su amor es un motivo para seguir adelante. Que a pesar de nuestros errores, Él nos acepta y nos sigue restaurando y nos sigue transformando para y por Él. Así que hoy es una oportunidad de decidir y vivir para Él. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Y recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Hoy es martes y quiero decirte nuestro tesoro está en obedecer y te voy a explicar por qué. Vamos a estar leyendo un poquito sobre Isaías capítulo 33 y él nos enseña y nos habla un poquito de la esperanza de Dios de que traerá salvación a su pueblo y nosotros somos también ese pueblo. El verso 5 y 6 en la traducción lenguaje actual dice Dios nuestro, tú eres el Dios soberano que vive en el cielo. Has hecho que en Jerusalén haya honestidad y justicia y nos haces vivir seguros. Tu sabiduría y tus conocimientos nos han dado la salvación. 
el obedecerte es nuestro tesoro. Y sabes, el pueblo entendió que el temor a Jehová sería el tesoro y ese temor se basa en la obediencia a él. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a obedecer a Dios? Sabes, Dios nos ayuda en nuestros sufrimientos, en nuestros momentos de dificultad. Él siempre muestra una esperanza para su pueblo y tú haces parte de ese pueblo maravilloso. Cuando nosotros obedecemos y caminamos conforme a lo que Él nos dice, obtendremos la victoria, porque eso es lo que Dios desea para nosotros, bienestar. El, el, el versículo 14 del mismo capítulo dice, en Jerusalén los pecadores tiemblan, los malvados se llenan de miedo y gritan. No podremos sobrevivir al fuego destructor de Dios, ese fuego no se apaga y nos quedaremos sin vida. Ellos mismos reconocían el poder de Dios. Ahora el enemigo hoy conoce que tu vida no la puede tocar porque le pertenece al más grande que es Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que caminar temiendo a Jehová es lo mejor que podemos hacer porque en él está ese tesoro. Y hoy tenemos la oportunidad de obedecer y hacer la voluntad de Dios. Así que decídelo en tu corazón con convicción y que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre y recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo Empezamos una nueva semana recordando que la, el gran amor de Dios por todos nosotros nunca, nunca, pero nunca se acaba. Así que hoy quiero que digas conmigo, gracias Dios por una nueva mañana, una nueva semana. Amén. Hoy quiero decirte que en Lamentaciones capítulo 3, versos 22 y 23, dice que el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades muy grande es su fidelidad en otras traducciones dice porque nuevas son sus misericordias y hoy empieza convencido de que cosas nuevas en él en dios sucederán así que dios te bendiga hoy mañana y siempre y recuerda compartir y bendecir porque cada cada día somos uno más para cristo y sé que esos que se suman cada día necesitan conocer las misericordias de dios que son nuevas cada mañana. Hoy quiero que me escuches muy bien. Dios no ha perdido el control de tu vida. Nunca ha perdido el control de tu país. No ha perdido el control de tu familia. De nada, absolutamente nada. Dios no ha perdido el control porque en Él todo es propósito. Hoy quiero que atesores esto más que nunca en tu corazón y es que Dios nunca ha perdido el control de nada. Y la confianza que tenemos debe estar puesta solo y exclusivamente en Él. Porque Él es el Dios vivo, Él es el Dios real. El Salmo 22, 28 dice, Porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Así que donde tú te encuentres, donde estés viviendo, el Señor gobierna. Más que cualquier gobernante, más que cualquier principado, Dios es el que reina. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Y recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo.
Señor y Dios, te doy gracias por este nuevo día y por permitirme, Señor, vivir un día más en tu presencia. Hoy solamente digo estas palabras, Señor, restaura mi corazón, Señor, y sana mi mente. Amén. Hoy es sábado y decide en tu corazón que Dios restaure tu corazón y que sane tu mente. Permítela a Dios sanar para llevar una vida buena, agradable y perfecta. Esto quiere decir bajo su voluntad. Cuando un corazón se restaura y sana nuestra vida, podremos amar a Dios sin ninguna alteración. El capítulo 22, verso 33 del libro de Mateo Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Y sabes, hoy tenemos una oportunidad de caminar en esa voluntad que Él tiene para ti, para mí, para todos nosotros. Así que tengas un feliz sábado en sus manos y recuerda que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Y recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Dejo todo por Dios. Muchos no están dispuestos a dejar todo por Dios. Al principio su respuesta es, sí Dios, te voy a dar hasta mi vida. Pero cuando llegan esas situaciones, prefieres dar un paso al costado y seguir como si nada. ¿Y dónde está el amor pactado por Dios? Hoy quiero que atesores esto en tu corazón y está en Daniel 3. Y el título de este pasaje es, Rescatado del horno de fuego. Sabes, el rey Nabucodonosor adora a su Dios, mientras que tres siervos de él adoraban y se postraban al Dios vivo y real. Al saber esto, el rey los echó al horno de fuego por no adorar a su Dios, pero al dejar todo por Dios, hasta sus propios cuerpos y vida, Dios respaldó que las palabras del rey fueron estas en el verso 28 y 29 del capítulo 3 de Daniel entonces Nabucodonosor dijo alabado sea el dios de Sadrach, Mesac y Abednego envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él y desafiaron el mandato del rey y se estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro dios que no fuera su propio dios por lo tanto, yo decreto que si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del dios de Sadrach, Mesac y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro dios que pueda rescatar de esta manera. Tremendo. Ellos tuvieron victoria solo por confiar y obedecer a Dios. Ahora te pregunto a ti, ¿estás dispuesto a dejar todo por Dios? Hoy decide con tu corazón y que no sea que por el afán de este mundo le entregues todo a alguien que no pueda librarte de nada. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre y recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. El tener una buena conciencia hace que cumplamos su palabra, es decir, teniendo un mismo sentir, siendo compasivos, amándonos fraternalmente, siendo misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición. Al contrario, bendiciendo sabiendo que fuimos llamados para que heredemos bendición. 
Hoy es jueves y hoy vamos a estar compartiendo Primera de Pedro capítulo 3 del verso 8 al 22 y definitivamente creo que todos, absolutamente todos hemos pasado por pruebas difíciles y es por la lengua, la murmuración y la mentira, pero hoy Dios nos enseña qué hacer y cómo vivir en estas situaciones, como lo dijimos anteriormente. Pues las escrituras dicen en 1 Pedro 3, 10 al 12, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de lo que hacen lo malo. Ahora te pregunto, entonces ¿por qué no hacer lo bueno en Dios y lo correcto en Él? El verso 13 dice, ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Es por eso que Dios nos dice que mantengamos siempre limpia la conciencia. Y la conciencia son los actos buenos o malos que hagamos y no se lo hemos presentado delante de Dios. Y hoy es una oportunidad de limpiar nuestra conciencia, de vivir como dice el versículo 1 que lo estuvimos leyendo, teniendo un corazón humilde para los demás, siendo testimonio de Dios en todo lugar. Y por supuesto, qué mejor ejemplo que Jesús. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Y Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. Eso lo encontramos en el verso 17 y 18. Así que, ¿tú crees que no vale la pena seguir y mantener una conciencia limpia en y para Dios? Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Y recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Vivir en Dios hace que en nosotros se despierte fe que mueva montañas y amor para levantar a los demás. La palabra de Dios dice porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Esto lo encontramos en Colosenses capítulo 1 verso 4. Y sabes porque todo esto lo hace Dios y todo es porque una vez tú y yo decidimos crecer en él y para él Cuando nosotros vivimos en Dios estamos dando y mostrando el testimonio fiel de Dios en nuestra vida. En Colosenses capítulo 1 verso 6 dice Esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce Así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron Y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios ¡Wow! Tremendo Y esa verdad que cambió sus vidas hoy está haciendo que florezca su vida por un día decidir crecer y crecer para Dios sabes así como Pablo escribía Colosenses diciéndole esto al hermano Timoteo y a ese pueblo sé que decidiendo hacer lo bueno en Dios cosas buenas pueden pasar así que desde que supimos de ustedes no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones y le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual esto lo está diciendo 
Pablo en el verso 9 y sale solo crezcamos en el conocimiento de Dios para nosotros vivir la vida que a él le agrada hoy deseo de corazón que sea una oportunidad para ti y para mí para todos nosotros de caminar y crecer en Dios porque en él viviremos la vida en abundancia que él ha prometido a los que de corazón le buscan el verso 10 dice entonces la forma en que viva siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Qué hermosa palabra. Solo decidamos en el día de hoy conocer más a Dios. Dios te bendiga y recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. martes de verdad cuando nosotros amamos de verdad nosotros no dejamos pasar ninguna oportunidad con esa persona porque todo el tiempo es importante y todo el tiempo invertido es el mejor que podemos hacer por eso quiero recordarte que tu tiempo con dios no es negociable sabes estamos apenas iniciando semana este es el segundo día hoy es martes y quizás ayer no le diste el tiempo que dios se merece y hablo de detenerlo hasta no tenerlo porque este tiempo debe ser especial, único, no lleno de estrés, ni aceleres, ni correndillas debe ser un tiempo tan real y lleno de ansias por escuchar y pasar ese tiempo agradable con el mejor de todos, nuestro Padre Celestial el libro de Job capítulo 23 verso 12 dice que del mandamiento de sus labios Nunca me separaré y guardaré las palabras de su boca más que mi comida Esto nos quiere enseñar que hay una prioridad Y sabes Job es un ejemplo precioso de nosotros entender que el tiempo con Dios es un deleite total Y no entenderás hasta que tú lo decidas Que ese momento sea el mejor de tu día por eso en esta oportunidad no dejes pasar tu tiempo con Dios, aparta un pequeño espacio del día, no importa cuántos minutos, horas o segundos, lo que importa es un corazón que anhele su presencia. El Salmo 119.2 dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Así que hoy es una oportunidad más de buscarle y recuerda que tu tiempo con Dios no es negociable. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre y recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Feliz y bendecido lunes. Quizá iniciaste la semana un poco desanimado, quizá hoy te sientes decaído debido a las diferentes adversidades que probablemente estemos atravesando pero aun cuando te sientas de esa manera Dios te levanta no te soltará Él te restaurará y hará de ti la obra que tenía destinada para tu vida quiero que leas conmigo el Salmo 145 14 en la traducción lenguaje actual y dice Dios mío tú levantas a los caídos y das fuerzas a los cansados si crees su palabra y la vives hará en ti lo extraordinario de Dios todo puede cambiar cuando nosotros depositamos 
toda nuestra confianza en Dios y tú y yo tendremos en Dios una semana en victoria en el nombre de Jesús Dios te bendiga hoy, mañana y siempre y recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo Hoy es un tiempo de recordatorio la palabra de Dios en Lucas capítulo 22, verso 31 y 32 en la traducción lenguaje actual dice Después Jesús le dijo a Pedro, Pedro escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes y Dios se lo ha dado, pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás cuando eso pase y ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. ¡Qué hermosa palabra! Sabes, desde siempre ya Jesús era ese abogado por ti y por mí. Y hoy más que nunca sabemos que tendremos diversas pruebas, lo dice Jesús. Pero asimismo, Él nos estará dando la fuerza necesaria para seguir caminando y confiando en Él. Tanto será su ayuda que seremos fortalecidos y ayudaremos a otros en la fe. Así que hoy es una oportunidad de ir a su presencia, buscar su rostro y llenarnos más, 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 más de él. Y recuerda lo que dice Hebreos 10.23, mantengámonos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió. Y es un, rec un recordatorio y lo que el Señor te quiere decir es... Mantente firme. No es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Sabes, muchas veces queremos que todas, absolutamente todas las cosas se hagan a nuestra manera. Pero cuando se hacen a nuestro modo, créeme que se sufren duele mucho más el proceso y da mucha risa porque siempre repetimos la próxima vez lo hago a la manera de Dios y la pregunta es si yo sé cuál es el resultado estando en Dios ¿por qué no hago todo de, desde el principio como Dios lo haría? y hoy tenemos una oportunidad más, más de hacer las cosas en Dios y para Él y qué mejor ejemplo que Jesús eh, su palabra en Lucas capítulo 22 verso 41 al 42 dice Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra Y puesto de rodillas oró diciendo Padre si quieres pasa de mí esta copa Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya Sabes Jesús ya sabía lo que iba a pasar Y sus palabras fueron que no haga lo que él quiera Sino la voluntad de Dios Y cuando nosotros aceptamos y vivimos en la voluntad de Dios el Señor en el instante empieza a fortalecernos en la misma situación que estemos atravesando. ¿Sabes? Empezamos a ver la gloria de Dios, su gloria, su bendición, su respuesta. ¿Sabes por qué lo respaldo con la palabra? En el verso 43 cuando dice, Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. 
Entonces, eso fue en el instante, no pasó una semana, no pasaron meses, fue en el instante. Y sabes, hoy es una oportunidad de reconocer su voluntad, no te angusties, pues Él te fortalece. Una vez que te deleitas en su presencia, Él concede las peticiones de tu corazón. Así que no dudes, Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Bendiciones en este tiempo devocional. Quiero decirte que Dios nos ha llamado para que seamos su pueblo elegido. Cuando nosotros caminamos reconociendo nuestra profesión, siendo Cristo Jesús, estamos caminando en ser ese pueblo de Dios. El pueblo de Dios es bendecido por Él y esa bendición es de lo alto. Y este llamado no ha sido porque sí, ha sido un llamamiento santo y agradable como lo dice su palabra. En Hebreos capítulo 3 verso 1 en la traducción lenguaje actual dice hermanos Dios los ha llamado a ustedes para que sean su pueblo elegido por eso pónganse a pensar seriamente en quién es Jesús él es nuestro apóstol y nuestro jefe de sacerdotes. ¿Sabes algo? Hoy es una oportunidad para reconocer a Jesús como sumo sacerdote de nuestra vida. Cuando nosotros lo reconocemos, esto, el mismo Padre Celestial, nos salva, nos guarda, nos socorre, nos libra, nos fortalece, nos glorifica y nos guía. Entonces, ¿crees que Dios no desea que tengamos una vida llena de esperanza a través de ser su pueblo elegido? Yo creo que sí, créeme que sí. Y hoy quiero invitarte a esto, a este llamado de amor que el Padre nos hace. Quiero bendecirte no solo hoy, sino mañana y siempre. Y recuerda que compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Jueves de reconocer y de reconocer a Dios en todo. Hoy voy a hablarte un poquito sobre la historia de Jonás y es una historia que impacta y nos refleja muchas veces nuestra vida porque hemos sido desobedientes a la voz de Dios. Pero hoy quiero hablarte de algo especial y es de la tormenta. El capítulo 1, verso 5 en la traducción lenguaje actual de Jonás dice que cada uno de los marineros temblando de miedo llamaba a gritos a su Dios. Ya desesperados arrojaron al mar toda la carga del barco para quitarle peso Mientras tanto Jonás dormía placidamente en la bodega del barco Y sabes que esto me enseña que en la tormenta se crea mucho temor y desespero Y es ahí cuando nosotros buscamos la ayuda para que nos puedan sacar de ese problema tan grande que podamos estar viviendo El verso 15 dice Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo tiraron al mar Y de inmediato el mar se calmó Sabes, y hasta que tú sales de ahí, todo se calma Ves el respaldo de Dios tanto así que se cumple la palabra de Dios que dice que todo obra para bien para los que son llamados a su propósito. Y Jonás era uno de esos. Ahora te pregunto, ¿y tú no eres uno de esos también llamados con propósito? El verso 9 dice, Jonás respondió, yo soy hebreo y adoro a nuestro Dios soberano y creador de todas las cosas lo que está pasando es culpa mía pues estoy huyendo de él 
¡Ay, qué me enseña este primer capítulo! Muestra algo especial. Y es que Jonás nunca predicó. Nunca habló de Dios y su plan de salvación y menos de obediencia. Pero a los que son llamados a su propósito, como todo nos ayuda para bien... Tanto el poder de Dios que era el Señor de señores, los cielos y el mar hablaron de la gloria de Dios y la soberanía de Dios. Tanto así que el verso 16 dice, al ver lo sucedido, los marineros reconocieron al Dios de Israel como su Dios y le presentaron ofrenda y prometieron seguir adorándolo. Ellos adoraban a otros dioses, pero gracias a esa tormenta y a la desobediencia de Jonás, los marineros aceptaron a Dios hasta que prometieron adorarlo. ¿Y sabes por qué? Porque todo ayuda para bien y Jonás era parte del propósito. Tú eres parte del propósito y sin importar lo que vivas, la tormenta siempre te hará reconocer más a Dios en tu vida. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre y recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Pero Dios nos mostró que Él es bueno y que nos ama. Hoy más que nunca Dios nos recuerda que nos mostró que Él es bueno y que nos ama demasiado y con un corazón verdadero. El libro de Tito es un hermoso resumen sobre la justificación de la fe y hoy vamos a hablar un poquito sobre el capítulo 3. Y nos enseña sobre la conducta cristiana que nosotros debemos caminar en ella y vivir para Dios. El verso 1 en la traducción lenguaje actual dice que a los hermanos de la iglesia recuérdales que deben obedecer a los gobernantes y a las autoridades del país. Recuérdales también que deben ser obedientes en todo y estar siempre dispuestos a hacer el bien. Sabes, sin importar lo que pueda estar pasando en nuestro país, en tu país, debemos obedecer. Y sé que muchos dirán, mmm, no estoy de acuerdo y está bien porque no podemos hacer las cosas malas que ellos también imponen y que también practican. Sin embargo, Dios nunca pierde el control de nuestra vida, de tu vida. Y Dios mismo nos deja en Primera de Timoteo capítulo 2, verso 2, que dice... Oren en especial por los gobernantes y por todos los que tienen autoridad, para que en paz y sosiego podamos llevar una vida piadosa y digna. Entonces, ¿por qué no hacer lo que el Señor nos manda? ¿Será que cuesta? Claro que sí, pero por eso ponemos nuestra confianza en Dios. El verso 5 de Tito 3 dice, y nos salvó. Pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, sino porque nos ama y quiso ayudarnos. Por medio del poder del Espíritu Santo nos salvó, nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio nueva vida. Y termina diciendo, fue como si hubiéramos nacido de nuevo. Y sabes de verdad que es como si hubiéramos nacido de nuevo porque su amor y su bondad nos transforma, su gracia en nosotros nos renueva. Y por último, ten en cuenta esto. Los nuestros deben aprender a hacer lo que es bueno y ayudar a otros. Así vivirán como personas útiles. Quiero terminar diciéndote esto. Si Dios es bueno, ¿por qué yo sería malo? 
al contrario, sea, seamos personas mostrando el verdadero amor de Dios, siendo diligentes. Hoy decide caminar bajo los principios establecidos por su palabra y ¿sabes algo? Verás la bendición de la transformación. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre y recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Aún en la dificultad Dios nos consuela y aún en la dificultad también alabaremos a nuestro Dios. Hoy es martes, pero aprendamos un poco de David que en medio de la dificultad no cerró su boca, sino que decidió traer alabanza al Padre porque Él es el único que nos puede consolar. El Salmo 22.9 en la traducción lenguaje actual dice, pero digan lo que digan, fuiste tú quien me hizo nacer y fuiste tú quien me hizo descansar en los brazos de mi madre. Sabes, mucha gente que no conoce a Dios juzga el hecho que estemos en diversas pruebas, pero no importa lo que digan los demás, el Señor siempre nos ha salvado y nos ha librado de todo mal. Y yo creo que si en este momento tú estás pasando algo así, no será la excepción. El verso 10 de este mismo salmo dice, todavía no había nacido yo cuando tú ya me cuidabas, aún estaba yo dentro de mi madre cuando tú ya eras mi Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Y Él te ha cuidado y tú no habías nacido y ahora que estás vivo te cuida más, más que nunca. Solo te invito a que vayas a su presencia y disfruta de ese amor que tiene Él por ti. Y recuerda que en medio de dificultades Dios aún así te está esperando. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre y recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Feliz y bonita semana en las manos de Dios Empezamos esta semana recordando algo muy muy especial Y es el deseo de querer estar en el hogar de Dios Así que hoy estaremos compartiendo Primera de Corintios capítulo 5 verso 1 Y lo estaré le leyendo en la traducción lenguaje actual Dice que bien sabemos que en este mundo vivimos como en una tienda de campaña Que un día será destruida Pero en el cielo tenemos una casa permanente construida por dios y no por seres humanos esto es muy importante saberlo y entenderlo porque así permitiremos que dios sea quien nos guíe y nos moldee para poder vivir su buena voluntad y alcanzar esa gracia y misericordia de su verdadero amor quizá tú y yo pasamos diversas pruebas pero eso no quiere decir que hemos perdido al contrario no perdamos la visión de que nuestra ciudadanía es celestial, que nuestro cuerpo le pertenece solo a él. El verso 6 y 7 en la misma traducción lenguaje actual dice, por eso estamos siempre alegres. Sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos lejos del Señor, pero aunque no lo podamos ver, confiamos en él así que hoy inicia esta semana más convencido que nunca de dios confía plenamente en su amor en su buena voluntad para contigo agradable y perfecta ojo no dudes y haz lo correcto delante de dios en todas las áreas de tu vida porque todos nosotros vamos a tener que presentarnos delante de cristo que es nuestro juez y él juzgará lo que hicimos mientras vivamos en este cuerpo y decidirá si merecemos que nos premie o nos castigue esto lo encontramos en el verso 10 así que quieres estar en el hogar de dios porque yo sí y tú recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para cristo
Hoy quiero recordarte que cree, cree con todo tu corazón porque hoy puede ser un día diferente. Ve y busca su presencia y no dejes pasar este día porque hoy puede ser el día para Dios responder todas esas peticiones que hay en tu corazón. Quiero decirte que Dios te bendiga no solo hoy, sino mañana y siempre. Y recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Hoy más que nunca te doy gracias a Dios. Salmo 9.1 dice, quiero alabarte Señor con todo el corazón y contar tus maravillas. Hoy le damos gracias a Dios por permitirnos vivir un día más en su voluntad y decirle de todo corazón Señor que quiero alabarte y ser testimonio de vida de tu amor y de tu misericordia. En este espacio quiero decirte que el Señor te bendiga, no solo hoy sino hoy, mañana y siempre y recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. La depresión es una de las enfermedades más comunes y afecta a 300 millones de personas. La depresión y la ansiedad pueden afectar todos los aspectos de una persona. Genera en las personas un sentimiento de miedo, de temor e inquietud ante la vida. Y es por eso que hoy viernes quiero decirte que todos nosotros jugamos un papel muy importante. El libro de Proverbios capítulo 12 verso 25 dice que la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, más la buena palabra lo alegra. Y esto es lo que nos llama a Dios a impulsar, a ayudar y ser empáticos con los demás, cuidar a otras personas. Estamos llamados a hablar palabras de vida que alienten. Sabes que esos 300 millones de personas que sufren en este momento por ansiedad, esto pueden entender que pueden confiar plenamente en Dios. De ese modo traería, nos traería a nosotros alegría a la vida de ellas. Ahora, ¿cómo nosotros estamos preparados para eso? Si nosotros leemos su palabra, caminamos, confiamos en Dios y vivimos y descansamos en su voluntad. Dios nos dice a todos en primera de Pedro capítulo 5 verso, 10, verso 7 Echemos toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de nosotros Qué mejor aliento de vida que su palabra y Dios nos usa a nosotros para llevarla Por eso te digo todos somos, todos jugamos un papel muy importante Dice la palabra de Dios que no se preocupen por nada Más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos Así Dios les dará de su paz y esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender Pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo Solo encontramos en Filipenses capítulo 4 versos 6 y 7 y lo leí en la traducción lenguaje actual. Ahora, ¿crees que no vale la pena seguir a Jesús y ser instrumento de alegría para otros? Dios te bendiga en este tiempo devocional, te bendiga hoy, mañana y siempre. Y recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. De principio a fin, toda, absolutamente toda su palabra es verdad. Hoy estaremos compartiendo el libro de Tito, capítulo 1, del verso 1 al 16. Y definitivamente este pasaje nos enseña 
el estar apercibidos de este mundo, de estar preparados para enseñar correctamente y la conclusión es que si nosotros buscamos el rostro de Dios y caminamos conforme a su palabra, créanme que estaremos preparados, capacitados y apercibidos de todo. Dice el verso 8 y 9 en la traducción lenguaje actual, al contrario, deben hacer siempre lo bueno y recibir con gusto en su casa a quienes los visiten. Deben pensar bien las cosas antes de hacerlas y ser justos, santos y disciplinados en todo. No deberán creer otro mensaje que no sea el verdadero mensaje recibido de Dios y mucho menos enseñarlo. Así podrán animar a otros por medio de la buena enseñanza y convencer a los que se oponen en ella. ¿Sabes? Si nosotros buscamos su palabra, nosotros podemos ser esos escogidos para llevarla y enseñarla y, re y estar apercibidos porque habrá gente que transversará la palabra de Dios, que son los falsos profetas, maestros corruptos, hasta sectas. Y, sabe, y debemos estar preparados para entender su mensaje y no desenfocarnos del propósito de Dios. El verso 10 en la misma traducción lenguaje actual dice, Porque por allí andan muchos que no obedecen la verdadera enseñanza, sino que engañan a los demás con sus enseñanzas tontas. Esto pasa sobre todo con algunos de ustedes que insisten en seguir practicando la circuncisión Les invito a leer de verdad un poquito más a fondo Todo este, cap este capítulo de Tito 1 Y termino diciendo que el verso 14 y 16 dice Ayúdalos a no prestar atención a mandamientos dados por gente mentirosa Ni a cuentos inventados por los judíos Dicen que conocen a Dios pero... Cuando vemos el mal que hacen, sabemos que eso no es cierto porque son odiosos y desobedientes, incapaces de hacer algo bueno. Y sabes, nosotros tenemos que ser un testimonio vivo de su amor, del amor de Dios, como en obediencia y si caminamos en la rectitud de la voluntad del Señor. Hoy quiero invitarte a que atesores esta palabra en tu corazón, que la puedas vivir, que puedas caminar en ella, porque de verdad que necesitamos en estos tiempos estar muy apercibidos. Dios te bendiga hoy, Dios te bendiga mañana y siempre. Y recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo. Bienvenido junio de grandes cosas en Dios. Así es, empezamos junio y con estas palabras claves, esperar con paciencia. Sabes, muchos de nosotros estamos a la espera de muchas cosas, pero no nos concentramos, no nos concentramos en este momento en recibir, sino en el proceso de esa espera para tener la certeza, la confianza en Dios y bueno, y vivir y caminar en su Espíritu Santo. Y este pasaje de Romanos, que estamos, vamos a estar leyendo todo el capítulo 8, nos enseña cómo caminar en el Espíritu, porque Él nos da vida y una de esas también es esperar el verso 25 en la traducción lenguaje actual dice sin embargo si esperamos recibir algo que todavía no vemos tenemos que esperarlo con paciencia 
Y bueno, y el Espíritu Santo nos ayuda, nos guía para que este mes sea de grandes cosas, solo pacientemente esperemos. Así que déjame decirte que inicia este mes con la confianza más que nunca que el Señor trabajará en ti, que trabajará en los tuyos para recibir lo maravilloso de parte de Él. Sabes, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su plan. Y esto lo dice el verso 28 de este capítulo de Romanos 8. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre y que este mes sea puesto en las manos de Dios. Recuerda compartir y bendecir porque cada día somos uno más para Cristo.